0: Hello, hello, hello! Kembali lagi di podcast Let's Talk Women. Today, let's talk some more about the importance of mental health. Barang aku Vanessa di sini. Yang gak jarang nih, bahkan sering abai terhadap kondisi mentalku. Mulai dari stres, tiap kali kuliah, sampai mood yang mendadak drop padahal lagi main nih sama teman-teman. Mungkin hal yang serupa atau bahkan sama, juga tanpa sadar pernah atau lagi kamu alamin. Jadi, hari ini aku bakal ngobrol nih bareng Kak Joiren, psikolog dari Bicarakan Indonesia, lalu bareng Mas Reza Gunawan, praktisi kesehatan holistik, serta Kak Najmi Wicaksono, content creator Instagram yang vokal nih terhadap isu mental health. to dive deeper on why we should prioritize our mental well-being. Pertama, aku akan ngobrol nih bareng Kak Jo. Halo Kak Jo, apa kabar? Halo
1: Vanessa, baik, kabar baik. Gimana Vanessa? sehat ya sehat baik-baik kak
0: oke kak ngobrolin tentang uh, kesehatan mental nih kak uh, aku sempat baca di sebuah laporan yang dirilis oleh WHO dan mengatakan bahwa kesehatan itu tuh gak cuma kondisi fisik dalam keadaan baik tapi juga mental dan sosial yang baik tapi uh, sebenarnya kebanyakan orang termasuk aku menganggapnya bahwa kalau kita sehat itu tubuh kita dalam keadaan baik tubuh kita dalam keadaan terima hal tersebut kemudian diperkuat nih kak dengan riset yang aku temukan juga dari global ...burden of disease pada tahun 2015. Yang mengatakan kalau wilayah Asia Tenggara itu... ...menempati posisi tertinggi untuk jumlah penderita gangguan depresi. Sebenarnya, Kak, dari kacamata Kakak sebagai psikologi... ...perkembangan atau kesadaran masyarakat Indonesia... ...terkait kesehatan mental itu
1: seperti apa sih, Kak? Oke, okay. sekarang menurutku... ...kan aku juga coba lihat update-update berita gitu ya... ...beberapa tahun belakangan. Dan sebenarnya untuk kesadaran mental sendiri... itu udah meningkat jauh. Karena kalau misalnya kita ngobrol gitu ya, sama mungkin deh anak-anak atau individu seusia Vanessa gitu ya, lima tahun lalu pasti akan beda gitu loh knowledge-nya tentang mental health. Menurutku udah meningkat banget. Kenapa? Karena sosial media juga berperan penting ya gitu dalam peningkatan kesadaran mental ini. Kayak gitu. Uh, gini, kalau misalnya... Kita lihat gitu ya di sosial media akan banyak banget akun-akun gitu. Yang udah mulai bahas tentang kesehatan mental itu sendiri gitu. Kemudian dari aku sendiri sebagai psikolog kan menerima banyak klien gitu ya. Dan dari klien-klien itu pun nggak semuanya datang cuman karena udah merasa parah banget atau udah merasa aku udah nggak kuat banget gitu. Tetapi aku cukup amazed juga, ternyata banyak yang datang dengan uh, bilang bahwa kak aku sebenarnya nggak sampai kenapa-napa kak, tapi aku pengen check up gitu. Jadi benar-benar pengen check up uh, mental health aku. kayak gitu, dan itu aku amazed banget sih dengan kesadaran yang seperti itu
0: ah, oke, okay. nah um, menurutku juga um, selama pandemi itu tuh orang udah mulai banyak nih ngobrolin tentang kesehatan mental, depresi maupun stres, karena aku cek juga di data dari Google Trends nih Kak, uh, tahun lalu, khususnya selama pandemi itu um, banyak orang nih yang mencari tentang, menggunakan kata kunci depresi dan stres di laman pencarian sebenarnya Kak, uh, pandemi COVID-19 yang terjadi selama satu tahun belakangan ini sampai sekarang itu memberikan perubahan dan juga terkait kesadaran masyarakat Indonesia relating
1: tentang mental health ini dan apa perbedaan signifikan yang menurut Kakak? Kak? Kalau menurutku pandemi COVID ini berpengaruh sekali karena kalau misalnya dulu sebelum COVID kan kita udah membentuk suatu kebiasaan baru eh sorry udah membentuk suatu kebiasaan gitu ya dimana orang beraktivitas seperti biasa tetapi Kalau misalnya sekarang saat pandemi semua kebiasaan itu harus diubah secara total. Dari kebiasaan dalam hal bersosialisasi, bekerja, dan uh, dengan diri sendiri juga relasinya itu tuh berpengaruh banget kayak gitu. Karena saat kita mengalami suatu lingkungan yang baru atau menghadapi kebiasaan yang baru itu tuh uh, tubuh kita pun dipaksa ya tanda kutip dipaksa untuk beradaptasi. dan enggak semua adaptasi itu menyenangkan gitu. Pasti walaupun manusia sebisa-bisanya beradaptasi, pasti juga terpengaruh. Maka dari itu, eh uh, apa ya? isu kesehatan mental meningkat di saat pandemi ini. Lalu apa dampaknya terhadap kesadaran? Nah, itu dia karena banyaknya kasus kemudian jadi banyak juga diangkat. Gitu. Uh, isu-isu mental health selama pandemi ini.
0: Oke, okay. nah kak sedikit ke pengalaman kakak selama satu tahun kemarin Ada gak sih kak peningkatan jumlah klien yang mungkin konsul ke kakak Atau konsul kebicarakan Indonesia terkait kondisi mental mereka gitu? Ada
1: banget Jauh nggak kak? Jauh-jauh, karena gini Kalau dulu kan kita untuk counseling pertama-tama secara teknis ya Ada kebanyakan yang tatap muka gitu ya Sedangkan kalau bicarakan memang menyediakannya online gitu Dimana itu cocok banget selama pandemi ini kayak gitu, jadinya uh, meningkat itu dari segi teknis lalu berikutnya dari segi jumlah klien dan kasus itu juga meningkat Gitu tadinya yang mungkin uh, datang dengan permasalahan lebih ke oke okay, kerjaan aja atau hal-hal lain yang uh, dialami sebelum pandemi tapi banyak juga yang kemudian datang triggernya itu apa trigger kemunculan keluhan itu tuh setelah pandemi misalnya konflik keluarga tadinya nggak kenapa-napa tapi karena selama pandemi ini ketemu setiap hari jadi kenapa-napa pasangan juga begitu terus terutama mahasiswa yang berkuliah dan juga karyawan-karyawan itu tuh terpengaruh banget apalagi mereka banyak yang merasa kayak oh kok waktu aku sendiri jadi kan karena pandemi jarang ketemu orang gitu ya, waktu aku sendirian, aku baru menyadari beberapa hal gitu, misalnya saat belajar di rumah, aku merasa kayak jauh lebih gampang lemas, jauh lebih gampang stres kayak gitu, atau saat aku jauh dari teman-teman, kok aku benar-benar nggak semangat ngapa-ngapain, bukan cuma nggak semangat belajar, tapi kayak overall dalam keseharian tuh jadi kayak, nggak termotivasi, kayak gitu. Atau jadi merasa, ah putus asa, ini mau ngapain lagi nih ke depannya, kayak gitu. Jadi akhirnya memang banyak sih yang mengalami kegelisahan selama perubahan di masa pandemi ini.
0: Oke kak. masih ngobrolin tentang mental health di masa pandemi. Aku juga came across sebuah survei yang dilakukan oleh perhimpunan dokter spesialis kedokteran jiwa Indonesia yang mengatakan bahwa dalam periode bulan April sampai Agustus 2020, gangguan depresi itu menjadi salah satu gangguan psikologis yang paling banyak dirasakan. Dan menariknya, justru lebih banyak dialami oleh perempuan. Menurut Kak Jo sendiri, kenapa sih kak gangguan mental selama
1: masa pandemi ini justru malah lebih banyak dialami oleh perempuan? Oke, okay. oke. Benar sih Vanessa itu nggak cuman uh, data yang tadi Vanessa sebutkan. Tapi dari WHO pun memang menyebutkan seperti itu gitu. Dan mereka menemukan sepanjang tahun 2020 tuh lebih banyak perempuan yang terkena gangguan. Terutama di gangguan depresi dan kecemasan. Tapi kalau kita boleh ngomong sebetulnya nggak cuman perempuan sih gitu. Beberapa gangguan mental malah lebih banyak dialami oleh laki-laki Misalnya uh, gangguan kepribadian antisosial. Atau ketergantungan uh, dengan alkohol gitu. Nah jadinya um, kalau untuk depresi dan kecemasan memang betul di perempuan. Lalu kenapa sih? Nah itu kan yang kita bingung ya. Dan ternyata WHO pun bingung loh. Aku kayak uh, sempat lihat-lihat kayak research gitu. Ternyata WHO pun mempertanyakan hal ini. Lalu setelah... di telaah lebih lanjut ternyata beberapa faktor sih yang membuat wanita tuh lebih gampang terkena gangguan terutama di ini ya apa secara global kayak gitu enggak cuma di Indonesia aja. Kalau wanita itu lebih gampang eh, lebih tinggi sorry lebih tinggi tingkat stresnya karena mereka tuh harus memegang multiple roles kayak gitu. Jadi mereka Uh, perempuan ya harusnya di rumah, tapi ya harusnya juga tetap melayani keluarga kayak gitu. Nah, dengan roles-roles yang banyak tuntutan itu juga memper apa ya mempertajam tingkat stres dari perempuan. Habis itu itu tadi diskriminasi gender. Itu mungkin kalau di Indonesia udah banyak diangkat isunya gitu kan ya tentang diskriminasi gender. Tapi nggak semua daerah loh. Itu masih banyak yang uh, belum aware sama isu ini. Akhirnya perempuan yang terkena dampaknya. Itu dari diskriminasi. Lalu uh, secara data pun kenapa meningkat? Karena wanita lebih mudah untuk menyampaikan apa yang mereka keluhkan. gitu Which is a good thing sih. Itu hal yang baik juga. Artinya kan kita menyampaikan berarti lebih uh, dekat kepada bantuan.
0: Oke, okay, jadi karena mereka uh, perempuan lebih tend to share, jadi mereka lebih ke detect gitu ya kak istilahnya. Iya,
1: Mm-mm, itu salah satu faktor.
0: Uh, ngobrolin tentang uh, kondisi mental nih kak, dan ketika kita merasakan itu, berarti kita harus share kepada orang. orang lain, baik orang terdekat maupun akhirnya melakukan konseling kepada psikolog atau psikiater. Itu jadi opsi yang paling banyak dipilih untuk mereka yang menderita gangguan depresi atau gangguan mental lainnya. Sebenarnya kan dari sudut pandang psikolog sendiri, seberapa penting sih kak peran komunikasi uh, dalam proses pemulihan diri atau mungkin maintain
1: kondisi mental kita sendiri? Oke, jadi untuk peran komunikasi sendiri, menurutku itu penting banget ya, kalau dari skala 1 sampai 10 mungkin di 10 ya. Jadi kayak emang sepenting itu karena kalau Kalau kita nggak komunikasiin sesuatu, akan susah juga untuk mendapatkan bantuan gitu. Susah buat orang lain tuh untuk uh, mengerti, itu namanya juga kesehatan mental. Terkadang itu nggak bisa dilihat dari luar gitu. Itu sesuatu sakit yang nggak kalah apa ya nggak kalah. berat gitu sama sakit fisik nggak kalah nggak nyamannya tapi masalahnya seringkali nggak semuanya kelihatan mungkin dari perilaku bisa sih kelihatan tetapi nggak semua misalnya kita tuh e, secara internalnya merasakan cemas merasa putus asa, merasa takut tapi banyak sekali orang yang bisa berfungsi secara normal maksudnya ter, terlihatnya normal gitu bisa bersosialisasi tetap, bisa tersenyum tapi sebenarnya di dalam lagi memproses hal yang ...sangat berat, yaitu... ...kesehatan mental ini, dan... Kenapa komunikasi itu perlu banget? Karena sulit deh untuk kita berharap orang lain langsung tahu gitu aja. Kalau kita nggak ngomong. Nah maka dari itu menurutku komunikasi itu kunci yang penting banget. Kalau memang kita betul-betul mau memulihkan diri atau meningkatkan kesehatan mental kita. Walaupun aku tahu itu juga nggak gampang ya mengkomunikasikan. Tetapi um, menurutku itu aku salut banget sama yang berani untuk mengkomunikasikan.
0: Sebenarnya kan salah satu ketakut bilangnya ketakutan mungkin ya. Dapat parapan derita atau sharing adalah ketika respon yang mereka dapatkan dari orang yang mereka kira bisa mengerti mereka tuh jadi nggak baik bertolak belakang istilahnya gitu kak. Sebenarnya ada nggak sih kak cara lain? Untuk menjadi katarsis mereka Untuk pelan-pelan memulihkan diri Atau setidaknya mendorong Untuk komunikasi Karena kan Kalau kita yang awam Misalnya gini Kalau misalnya Ada temanku yang sakit Misalnya Atau mungkin lagi Depress atau stres Ketika aku cerita Lama-lama dia Akunya juga nggak siap Kan justru nanti Malah menambah Ke akunya lagi gitu Tapi di satu sisi Ketika mereka cerita Ke psikolog Rasanya kayak Stranger gitu kak Sebenarnya ada cara lain gak sih kak? Atau Hanya komunikasi aja Yang bisa
1: Memulai proses pemulihan itu Ah oke okay. Menurutku Ada A ...tingkat uh, gangguan tertentu... ...maksudnya kayak kalau misalnya kita merasa nggak nyaman gitu ya... ...secara mental... ...pada tingkat ter- tingkatan tertentu... ...kita bisa melakukan uh, pemulihan secara mandiri... ...misalnya kayak mahasiswa yang stres gitu ya... ...mereka bisa tuh mencari misalnya... ...oke okay, aku nih stress copingnya seperti apa sih... ...misalnya aku olahraga... ...atau aku uh, mencoba mencari kegiatan yang outdoor... ...misalnya atau positif gitu... ...nah itu mungkin bisa untuk... hal-hal atau keluhan yang masih uh, ringan menurutku tetapi ada keluhan tertentu yang memang benar-benar butuh bantuan hmm. profesional, itu setidak nyamannya dia menceritakan itu ke orang lain, tetapi paling enggak kalau dia menceritakan ke profesional itu tuh udah uh, psikolog maupun psikiater atau konselor, itu tuh udah ditrain memang walaupun mereka stranger tapi mereka udah tahu nih, tahap-tahapnya harus dilakukan untuk membantu apa gitu, jadinya kalau memang udah udah di tahap yang sangat mengganggu dan nggak bisa ditangani oleh self help tuh itu memang perlu dikomunikasikan menurutku
0: oke okay, jadi bisa aku simpulkan bahwa tergantung keluhannya berarti ya kak kalau misalnya keluhannya ringan mungkin kita tahu stres coping kita seperti apa ya kita bisa melakukan itu secara mandiri gitu kalau memang tidak nyaman ngobrol dengan orang atau ngobrol dengan colok ya
1: kak iya yeah, cuman memang kebanyakan akhirnya uh, saat udah mencoba nih walaupun dia tahu stres dia misalnya oh masih ringan lalu dia mencoba lalu saat nggak berhasil aku akan menyarankan ya udah deh gitu nggak usah maksa terus akhirnya uh, kalau misalnya semakin lama enggak enggak terse- terselesaikan takutnya itu akan menumpuk gitu jadi sebaiknya uh, walaupun itu ringan tapi ternyata belum berhasil ditangani oleh uh, diri sendiri coba cari bantuan kayak gitu dan mungkin peran uh, apa ya peran keluarga atau teman itu juga akan berpengaruh sih nah Kak ngobrol,
0: ngobrolin tentang peran keluarga dan peran teman um, pada akhirnya kan kita itu juga orang awam ya. Kak. Maksudnya nggak tahu selahnya supaya gimana caranya ngebantu tapi juga nggak kena kaki kalau psikolog atau psikiater kan memang sudah ada pembekalannya. Nah, kita sendiri sebagai keluarga atau teman untuk pelan-pelan mendorong mereka untuk ngobrol atau terus akhirnya konseling ke tenaga profesional tuh gimana sih Kak? Lingkungan seperti apa yang bisa kita bangun gitu untuk mereka? Oke,
1: okay, oke, okay, I see. Jadi uh, memang betul ya, kita sebagai keluarga berusaha membantu tetapi enggak uh, semua orang semudah itu mau langsung mencari bantuan, itu aku paham gitu. Nah, tetapi pertama-tama misalnya untuk uh, apa ya? gangguan mood deh gitu ya. Ada orang merasa aku kayak memiliki gang- mood gitu. Lalu ada keluarganya nih yang membantu atau temannya yang membantu. Nah, sebelum mulai membantu atau menyarankan dia ke psikolog atau psikiater, pertama-tama pastikan dulu bahwa memang teman atau saudara kita ini. Mau dibantu Karena belum tentu semua orang suka Untuk dibantu hmm. gitu. Belum tentu semua orang siap untuk uh, dibantu Karena namanya proses healing Proses penyembuhan Tuh nggak ada yang Wah enak banget mulus Langsung lancar-lancar aja gitu Enggak gitu Pasti juga butuh Uh, effort butuh waktu mungkin terkadang uh, ada perlu mengingat lagi hal-hal yang dia pengen lupain misalnya gitu jadi memang proses pemulihan ini perlu banget kemauan dari uh, yang teman atau saudara kita lalu Enggak semua orang tuh yaitu enggak cari bantuan karena mereka kurang motivasi, bukan. Bisa aja mereka udah ada motivasinya, udah tahu nih apa yang harus mereka mereka lakukan, tapi ya itu belum mau. Akhirnya sehebat apapun psikolog atau psikiaternya yang enggak akan bisa. Membantu kalau yang bersangkutan belum siap. Nah, jadi ada beberapa hal sih menurutku yang perlu diperhatikan. Pertama-tama, support sistemnya perlu sabar tuh menanti progres. Karena nggak mungkin kita tagih-tagih dia. Kayak, ayo kamu kan udah sekali konseling, Kok belum ada perubahan ya <laughs> Yang mau sembuh siapa? gitu. Jadi, mm, itu... Kita sebagai support system ya memang ya perlu sabar menanti progres gitu. Dan uh, temenin dia dalam prosesnya. Itu enggak perlu dipaksa-paksa, buru-buru, no. Semua orang punya prosesnya sendiri. Jadi nggak perlu juga dipaksa. Lalu kedua, selain tadi harus uh, apa ya supportif gitu ya, dalam arti menemani. Kita juga uh, perlu bantu mereka untuk bikin lebih aware. bahwa yang terjadi pada mereka itu sudah mulai mengganggu loh mengganggu mereka deh minimal misalnya depresi gitu ya mereka belum sadar nih mereka cuman merasa nggak semangat putus asa. tetapi mereka nggak tahu bahwa itu tuh bisa berbahaya. Nah, maka dari itu, dari lingkungannya juga boleh nih bantu dengan menyadarkan bahwa, eh aku baca nih ada artikel tentang uh, apa gejala depresi misalnya. Kamu boleh coba lihat nih, apakah mungkin kamu termasuk kayak gitu. Karena kalau memang iya, yuk kita sama-sama cari bantuan misalnya. Karena terkadang orang merasa terganggu, tapi belum sadar bahwa, oh mereka ini butuh bantuan gitu. Jadi bisa disadarkan dari orang. orang-orang sekitarnya, terutama orang-orang terdekat ya, bukan jadi ngejudge atau nge-label, tapi justru merangkul, menyadarkan lalu merangkul bahwa yuk nggak apa-apa nggak apa-apa, sebelum kamu terganggu kerjaannya, terganggu relasinya. Yuk, yuk kita cari bantuan. Lalu ketiga itu untuk membuat mereka mencari bantuan profesional bisa juga kita itu sharing pengalaman kita. Coba kalau misalnya kita minta mereka, ayu kamu ke psikolog atau kamu ke psikiater, tapi kita sendiri nggak tahu rasanya kayak apa gitu. Jadi akhirnya mereka juga akan ragu gitu loh. Doa kenapa aku harus ke psikolog? Emang ngapain di sana? Emang ada dampak positifnya? Emang enak didengerin sama stranger gitu? Jadi kayak. kita pun sebagai teman atau saudara yang mungkin jangan-jangan kita duluan yang bisa pergi ke psikolog gitu untuk sebagai support system mencari tahu seperti apa sih bantuan yang dibutuhkan lalu berikutnya baru kita bisa encourage lalu terakhirnya kalau misalnya dia masih ragu dia udah tahu nih dia terganggu lalu dia perlu bantuan tapi dia masih ragu karena kalau pergi ke psikolog nanti dikira gila gitu kan itu masih ada tuh stigma-stigma kayak gitu nah nah itu yang per- Kita yakinkan juga ke dia bahwa Iya, ah mungkin aja sih Ada yang berpikir kayak gitu Tapi biarin aja Kita tetap fokus ke kesehatan kita gitu Karena kalau kita dengerin mereka Yang rugi kita gitu Dan yakinkan bahwa kita Sebagai temen atau saudaranya Tuh enggak akan ngejudge dia Justru kita akan gladly Willingly untuk menemani mereka gitu. Justru itu yang membuat mereka Kemudian, oh iya sih Aku tahu aku butuh bantuan Dan aku nggak sendiri gitu Pertanyaan berikutnya nih kak. Kan aku
0: um, beberapa tahun ini lebih familiar dengan yoga, meditasi, dan selain counseling, kedua hal ini ataupun metode-metode yang cenderung lebih holistik digunakan untuk proses pemulihan diri atau setidaknya menjaga kondisi mental. Nah dari kacamata psikologi sendiri, apakah pendekatan seperti itu bisa dilakukan atau uh, sebenarnya itu jauh berbeda dengan ilmu psikologi
1: yang dijalani uh, selama ini? Gitu. Oke. Okay. Jadi untuk pendekatan holistik mungkin kayak mindfulness, yoga... ...itu tuh memang diakui juga kok di dalam ilmu psikologi. gitu. Dan itu yes, itu bisa banget jadi cara untuk kita sebagai bagian dari pemulihan. Karena memang kalau kita udah ke psikolog bukan berarti kita oke... Okay, ...one stop healing gitu ya. Udah pulang dari psikolog seger langsung sembuh, no. Balik lagi healing adalah sebuah proses... Gitu, dan dalam proses itu yang mungkin aja ada PR-PR Dalam tanda kutip Dalam mengubah gaya hidup Aktivitas tertentu yang perlu kita lakukan Atau mindset tertentu yang bisa kita latih Jadinya penyembuhan secara holistik menurutku perlu banget gitu. Nah lalu untuk mungkin hal-hal yang bisa dilakukan sendiri apa Dalam penyembuhan itu Contohnya pertama kalau misalnya ada gangguan misalnya kita ambil contoh depresi lagi gitu ya e, kalau misalnya kita mengalami gangguan mood seperti itu kita bisa buat jadwal untuk kita oke okay, hari ini aku bergerak deh gitu bergerak dalam artian boleh yoga, boleh jalan, boleh apapun gak perlu yang berat-berat 10 menit aja gitu itu bisa kita. kalau kita lakukan rutin itu akan mempengaruhi banget mood kita Gitu, karena kan akan mempengaruhi aliran darah Hormon Kemudian akhirnya dampaknya mood kita gitu. Pasti jadi lebih positif Walaupun tetap aja mungkin Kalau memang yang perlu pengobatan Ya tetap perlu mengkonsumsi obat Lalu berikutnya Selain bergerak ada juga tuh daily self-care list Dan di dalam hal ini Bisa juga dimasukkan penyembuhan-penyembuhan holistik Kayak misalnya dalam sehari Oh aku hari ini mau mindfulness gitu. Lalu Aku uh, ada kesulitan tidur misalnya Aku akan membuat sleep hygiene gitu Sebelum tidur aku harus ngapain aja sih Lalu oke okay, kita bikin jadwal lagi Hari berikutnya Oke okay, aku akan memperhatikan dalam hal makan gitu. Makananku perlu sehat Tapi juga enak gitu menurutku Lalu Bisa juga oke okay, besoknya lagi aku akan dengerin podcast yang memang uh, membuat aku lebih, lebih mengembangkan knowledge, lebih semangat gitu. Oke okay, nextnya lagi misalnya do arts and crafts. Jadi kayak banyak banget hal yang bisa dilakukan untuk penyembuhan kita yang holistik gitu.
0: Setelah ngedengerin penjelasan dan insight dari Kak Jo tadi, aku jadi lebih paham betapa pentingnya kita untuk menceritakan kondisi mental yang dialami kepada orang lain. Apalagi kalau kita udah mulai ngalamin gejala-gejala terkait mental issues atau mental illness. Mau ke keluarga ataupun ke psikolog, setidaknya kita bisa sharing supaya kita sendiri dalam proses pemulihan mendapatkan bantuan atau setidaknya dukungan yang tepat. Namun pada akhirnya, our mental health is ours to understand ladies. Makanya kali ini aku juga mau ngobrol nih bareng Mas Reza Gunawan... ...untuk cari tahu lebih dalam tentang sebuah keterampilan yang ia perkenalkan... ...yaitu keterampilan self-healing... ...yang mungkin juga bisa kita pahami dan bahkan apply di kehidupan sehari-hari. Halo Mas Reza, apa kabar? Sehat?
2: Terima kasih Vanessa, sehat-sehat. Thank you buat kesempatan ngobrolnya.
0: Oke Mas, um, ngobrolin tentang self-healing yang Mas sudah perkenalkan... hampir ...kurang lebih 20 tahun ya Mas?
2: Uh, hampir 20 tahun belum sih belum dari 2004. Oke.
0: Okay. Um, sebenarnya Mas um, keterampilan self healing sendiri itu apa sih Mas? Oke.
2: Okay. Jadi uh, kalau di pecah dari katanya self healing, self artinya diri atau mandiri, healing artinya penyembuhan. Jadi keterampilan self healing adalah serangkaian skill yang semua orang bisa pelajari, semua orang bisa pakai. untuk menyembuhkan uh, dirinya sendiri. Tapi dalam hal ini, uh, sembuh ini punya artian lebih luas. Biasanya kan kita berpikir kalau sembuh itu dalam arti kalau kita sakit, terus kita mau jadi sembuh. Tapi ini juga punya uh, cakupan untuk memelihara kesehatan. Artinya mencegah penyakit juga.
0: Oke, Ma. Berarti ini nggak cuma untuk kayak penyembuhan aja, tapi preventif juga bisa berarti ya mas?
2: Betul, dan dia mencakup kesehatan secara holistik atau menyeluruh dari kesehatan fisik, kesehatan mental, kesehatan emosional, dan juga kesehatan spiritual. Dan keterampilan self-feeling ini, ada banyak skill-nya di dalamnya. Dan setiap skill tersebut biasanya punya tujuan atau titik fokus masing-masing. Dan uh, dipelajari melalui uh, pelatihan-pelatihan yang uh, saya buat sejak tahun 2004. Um,
0: kalau pelatihannya sendiri, Mas, bu- membutuhkan waktu berapa lama sih, Mas, setiap orang? Atau sama, semua orang lebih?
2: Um, pelatihannya sendiri sebenarnya sama. Jadi, kalau di versi, ya karena sudah dari tahun 2004, sudah melalui mm-hmm. beberapa perubahan kurikulum tentunya ya, saya iya. eksperimentasi mana yang format paling efisien buat publik. Sekarang format yang terakhir adalah dibagi jadi dua pelatihan. Yang satu namanya self-feeling raga kelasnya. Itu kelasnya cuma tiga jam untuk fokus ke kesehatan fisik. Okay. Nah kalau satu lagi yang untuk kesehatan psikologis itu nama kelasnya self-feeling hati. Jadi self-feeling raga, self-feeling hati. Kalau self-feeling hati durasi pelatihannya cuma empat jam. Jadi... Kalau mau digabung total, katakanlah orang tujuh jam belajar, sudah bisa. Empat jam di self-healing hati, tiga jam di self-healing raga. Tapi itu hanya untuk diri sendiri ya, kan? karena self-healing. Kalau orang mau belajar untuk membantu penyembuhan orang lain, atau katakanlah belajar jadi terapis, tentunya butuh uh, pelatihan yang lebih lanjut dan lebih lama.
0: Gitu. Oke mas. Nah kalau boleh tahu mas, perbedaannya sendiri untuk raga dan hati selain... Untuk fungsinya tuh apa Mas metodenya beda jauh kah
2: metodenya beda jauh jadi sebenarnya self healing tuh di dalamnya ada belasan teknik tapi saya pilih uh... yang saya masukkan sekarang kurang lebih ada tiga teknik di self-healing hati itu metodenya namanya TAT atau tapas acupressure technique okay. terus di um, self-healing raga ada dua teknik yang satu diambil dari Jepang namanya jinshin jutsu itu seperti akupunktur tapi tanpa tanpa jarum dan tanpa pijatan jadi hanya dengan sentuhan ringan saja okay. uh, yang satu lagi diambil dari uh, teknik energy medicine namanya atau kedokteran berbasis energi jadi totalnya ada 3 teknik sebenarnya uh, self-healing totalnya ada belasan teknik tapi yang saya lakukan di dalam um, pelatihan saya 3 itu lalu kalau saya ngajar self-healing buat corporate biasanya kan kalau perusahaan suka mengundang untuk uh, kesehatan karyawan produktivitas maka selain dari yang 3 ini yang saya ajarkan juga ke lingkungan corporate gitu untuk produktivitas dan kesehatan kerja
0: oh, oke okay, mas Nah, ngobrolin tentang implementasinya um, self-healing ini sendiri, Mas. Um, aku sempat riset dulu, iya. sebelum wawancara ini. Dan aku nemu uh, wawancara Mas Reza dengan satu stasiun TV tahun 2014. Iya. Nah, Mas Reza sendiri menjelaskan kalau ada empat aspek yang Mas Reza tekankan dalam pelatihan self-healing. Itu nafas, gerakan, iya. sentuhan atau pijakan, serta relaksasi atau keheningan. Sebenarnya sih pada implementasinya, empat um, aspek ini... gimana sih cara kerjanya? Apakah saling bersinergi? Jadi satu orang harus bisa menguasai empat partnya istilahnya atau disesuaikan dengan kebutuhan setiap orang.
2: Ya, kalau kita lihat kan sebenarnya ilmu penyembuhan di dunia kan banyak sekali ya. ya. Di India ada yoga, di <coughs> Jawa ada ilmu pernafasan ala Jawa, <coughs> di uh, Cina ada Tai Chi, ada Cikung gitu ya. <coughs> di Rusia ada Teknik pernafasan buteko. Jadi kalau kita lihat dari semua... E, ...hasanah teknik penyembuhan... ...dari berbagai budaya dan negara tersebut... ...benang merahnya adalah empat itu. Dia biasanya menggunakan... ...salah satu atau empat-empatnya... ...nafas, gerak, sentuhan, dan hening. Cuman kalau di yoga mungkin... ...nafasnya begini, geraknya begini. Kalau di tai chi mungkin... ...nafasnya begini, geraknya begitu. Jadi beda-beda. Nah dalam self-feeling... itu yang uh, saya perkenalkan kembali dalam konteks modern tentunya, tentunya. Gitu, bahwa kalau kita manusia modern itu kan pada umumnya waktu kita sekolah kan kita diedukasi agar mengembangkan intelektualitas kita Tapi kita nggak diajarin untuk mengenal dan memanfaatkan bagaimana caranya bernafas. Iya, e, nafas untuk menyehatkan badan, nafas untuk menenangkan pikiran, nafas untuk meredakan emosi, kan kita gak bela- belajar gitu. Nah skill itu kita pelajari kembali. Bagaimana gerak untuk menyehatkan badan, bagaimana sentuhan atau pijatan untuk menyehatkan badan. Kalau lagi migrain pegang di mana? Kalau sakit perut, pegang di mana? Kalau lagi diare, itu kan sebenarnya sesuatu yang kita alamin sehari-hari. ya cuman kan kita nggak tahu bagaimana caranya padahal tubuh kita ini sebenarnya punya naluri untuk menyembuhkan dirinya sendiri kan kalau kita misalnya lagi apa ya masak terus nggak sengaja jari kita terpotong. Kan dia otomatis tubuh kita akan membentuk penggumpalan darah, terus darahnya berhenti, muncul kulit keras, nanti kan kulit kerasnya berapa hari kemudian terkelupas, ada kulit baru gitu kan. Nah itu artinya tubuh sudah punya kecerdasan di dalam dirinya untuk memperbaiki diri. Nah latihan-latihan self-healing itu seperti membawa tubuh kita ke dalam kondisi di mana tubuh kita akan ingin mereparasi dirinya sendiri gitu. Nah jadi... berbagai teknik misalnya kalau teknik uh, di self healing raga yang jinsin jutsu itu menggunakan sentuhan dan hening tapi kalau dalam relaksasi misalnya ada teknik nafas 478 yang sering saya bagikan di YouTube atau di Instagram TV itu menggunakan pernafasan. kalau TAT menggunakan sentuhan dan hening jadi beda beda teknik kombinasinya bisa beda tapi pasti elemen pembentuknya si empat pilar ini gitu
0: Oke, jadi fungsi empat ini tuh kayak Islam membangunkan um, apa ya tubuh kita supaya bisa healing sendiri gitu ya, mas mandiri gitu ya?
2: Iya, yeah. iya yeah, dia kayak adonan dasar gitu. Kamu kan kalau misalnya punya tepung, terigu, gula gitu kan, terus uh, telur. kamu bisa bikin macam-macam kue gitu kan iya betul nah, kalau kamu punya nafas gerak sentuhan hening kita bisa bentuk banyak sekali teknik banyak sekali metode tapi sama-sama untuk menyehatkan
0: oh mas Kalau ngobrolnya tentang keheningan aku rada tertarik. Ketika aku hening itu sendiri pikiran tuh kemana-mana hmm. mas. Maksudnya jadi merasa tidak nyaman dengan suasana hening. Sebenarnya apakah ada cara lain mungkin dengerin musik atau lebih baik saat feeling itu dilakukan dalam keheningan?
2: Ya sebenarnya orang suka ketuker antara kata hening dengan fokus, ya, ya kan? Yang kamu bilang pikiran nggak ke, uh, pikirannya kemana-mana itu artinya. Gak fokus gitu. Latihan hening sebenarnya... Titik tujuan utamanya bukan supaya jadi fokus. Nah ini salah kaprah umumnya gitu. Orang merasa begitu hening... Gue harus konsentrasi... Pikiran nggak boleh kemana-mana. Padahal... Eh, tujuan utama dari hening... Minimal di level awal... Adalah beristirahat. Okay. Nah, beristirahat itu artinya... Beristirahat dari... segala uh... Pergulatan di pikiran, segala upaya, harus ngupayain ini, harus ngupayain itu, kita istirahat. Waktu istirahat, bengong boleh, ketiduran boleh, karena tujuan pertamanya bukan fokus, adalah istirahat. Nah nanti kalau kita mulai istirahat, akan muncul eh, tujuan kedua, selain daripada istirahat, adalah muncul yang namanya kesadaran. Gitu, nah, jadi... latihan hunting itu bukan latihan fokus sebenarnya kalau latihan fokus memain Tetris saja
0: oh, ya benar-benar
2: <laughs> ya yeah, gitu nah itu memang latihan hening memang baiknya kalau di awal-awal dipelajari dengan uh, panduan dari guru sehingga kalau kita bingung ada yang bisa ditanya gitu nggak bahaya sih latihan sendiri tapi kalau ada yang mandu kita lebih hmm. m- nggak mudah tersesat dalam kebingungan gitu
0: oke okay, mas um, ngobrolnya tentang metode yang mas um, perkenalkan nih mas aku men- terlarik dengan metode tapas aku pressure teknik yang tadi Mas mention juga. Sebenarnya metode ini apa sih Mas? Dan kenapa Mas memilih metode ini untuk diperkenalkan ke masyarakat Indonesia?
2: Jadi... Um, waktu saya baru mulai praktek full time tahun 2003, itu 18 tahun yang lalu Kan saya awalnya berpraktek sebagai seorang akupunturis. Saya seorang sensei Jadi um, banyak pasien-pasien saya yang datang dengan keluhan-keluhan fisik Seperti gangguan hormon, gangguan pencernaan, gangguan tidur gangguan saraf... ...itu pada umumnya kalau diterapi dengan akupunktur... ...biasanya membaik, gitu... ...tapi... ...kalau dia lama gak akupunktur... ...kemudian nanti kadang-kadang... ...keluhannya balik lagi... ...nah, akibat itu saya kemudian berusaha mencari... ...ini mungkin belum nyampe ke akarnya penyembuhannya... ...jadi mungkin pengobatan saya pada saat itu... ...cenderung... ...seperti meredakan keluhan... ...tapi belum menuntaskan akarnya, gitu... Nah pada banyak orang ternyata akar dari keluhan-keluhan fisik mereka adanya di psikologi. Adanya di, di kesehatan mental dan emosional mereka. Yang ketika tidak tertangani muncul jadi keluhan-keluhan di badan gitu. Jadi saya kemudian e, berusaha mencari metode untuk mengobati... pikiran dan saya punya uh, perjalanan cukup panjang dari mulai meditasi, hipnoterapi, visualisasi, afirmasi, pemrograman pikiran dan sebagainya. Banyak sekali saya mencoba sampai tahun 2000 Lima, saya nggak sengaja ketemu dengan metode TAT ini waktu saya mengantar guru meditasi saya, Pak Merta Ade, di sebuah konferensi di Singapura. Nah, waktu itu ada seseorang dari Amerika, uh, dia bukan penciptanya teknik TAT, tapi dia muridnya dari pencipta TAT, memperkenalkan metode ini. Nah, waktu saya coba, ternyata tekniknya sangat simpel, Jadi, metode TAT ini mengkombinasikan antara akupunktur dengan psikoterapi. Dia menggunakan tiga titik akupunktur, tapi efeknya ke psikologi gitu. Nah, waktu saya bawa pulang ke Indonesia, saya coba, kok ternyata dari semua metode yang sebelumnya saya coba untuk mengobati pikiran, TAT ini paling simple dan paling efektif. Akhirnya tahun 2005 saya memberanikan diri untuk memperkenalkan diri saya ke pencipta TAT-nya langsung. Namanya Tapas Fleming di California. Waktu itu via video call seperti ini. Terus kami uh, jadi berkawan. Saya kemudian belajar lebih dalam ke penciptanya langsung. Tahun 2006 waktu itu ada gempa besar di Yogyakarta di Indonesia. Terus... Uh, penciptanya TAT Minta saya untuk membawa metode ini ke lokasi bencana Karena banyak sekali yang trauma pada saat itu Akhirnya kami membuat protokol khusus TAT untuk bencana alam Dan dalam waktu 6 minggu uh, Tim yang saya latih Menerapi lebih dari 7.000 orang Dengan hasil yang menurut saya sangat baik Dan setelah itu saya akhirnya disahkan menjadi trainer TAT oleh pencipta TAT-nya saat ini di dunia ada 40 orang mungkin di Indonesia kebetulan cuma saya jadi eh, hingga saat ini saya nggak fanatik sih tapi hingga saat ini menurut saya TAT eh, memenuhi tiga kriteria metode yang saya cari simple, efektif, dan mandiri karena Uh, mandirinya ini penting, karena kan self-healing sebagai konsep payung Menekankan pada harus di, diberdayakan individunya Jangan dia tergantung sama terapis gitu kan Nah teknik yang memenuhi kriteria itu sejauh ini menurut saya adalah TAT Terutama untuk kesehatan psikologis gitu.
0: Oke okay, mas, nah jadi kan uh, metode ini awal-awal reaksi orang tuh langsung oke okay, mas Atau sempat ada Pertanyaan gitu misalnya. Atau orang curiga mungkin dengan metode ini. Karena hanya familiar ya saat itu gitu.
2: Hmm, waktu itu sih relatif nggak menemui hambatan yang berarti ya. Waktu itu saya pertama kali memperkenalkan metode TAT tahun 2005. Itu di sebuah seminar kolaborasi dengan satu sahabat saya. Kami ajarkan TAT di seminar besar 300 orang langsung gitu. Dan itu diterima dengan baik. Terus... Ini setelah saya sudah berapa bulan pakai di klinik gitu metodenya, terus saya memberanikan diri untuk perkenalkan. Terus um, kayaknya setelah itu karena kan saya mulai mengajar self-healing tahun 2004. Waktu itu uh, sebagian orang sudah mulai mengenal bahwa Reza ini memang identik dengan pelatihan self-healing. Jadi ketika pelatihan self feeling saya seperti sudah mulai dikenal metode TAT saya sisipkan ke dalamnya. Jadi okay. e, relatif orang terbuka untuk untuk mengetahui gitu ya. Dan hingga saat ini setiap bulan selama beberapa tahun terakhir ini Orang selalu ikut, masih ada yang ikut kelas uh, TAT. Bahkan bulan ini kemarin awal Maret kita kelas TAT terbesar uh, 100 berapa? Hampir 140 orang di dalam ruang Zoom. Dan itu setiap bulan. Jadi okay. uh, sejauh ini sih cukup lancar ya menurut saya. Proses memperkenalkannya.
0: Oke, okay. nah, yang selama pandemi kemarin juga lumayan banyak ya Mas? Atau makin banyak orang lagi?
2: Iya karena sebelum pandemi kan uh, saya ngajar TAT keliling ya Jadi Jakarta yang rutin setiap bulan Terus Bandung, Surabaya, oh. Bali, Semarang, Jogja Ada beberapa kota yang memang sudah ada uh, ikatan alumni Jadi mereka mengadakan lagi saya terbang ke sana Cuman waktu pandemi kan kita tiba-tiba nggak bisa traveling kan Jadi saya akhirnya konversi pelatihannya jadi via uh, zoom video uh, webinar gitu dan uh, akibatnya sekarang justru malah kota-kota yang lain yang sebelumnya belum pernah saya kunjungi jadi bisa ikut bahkan di kelas-kelas terakhir tuh uh, warga Indonesia yang tinggal di luar negeri juga ikut ada yang di Jepang, ada yang di New York, ada yang di Australia. Uh, tentunya di sana jam zona waktunya berbeda tapi mereka prefer ikut di Zoom itu gitu. Uh, karena kan sekarang jadi nggak ada hambatan jarak kan karena video video call gitu.
0: Jadi menjangkau orang lebih luas juga ya mas?
2: Iya, jadi lebih luas. Dan saya jadi nggak harus travel keliling-keliling lagi gitu. Oh iya, benar. <laughs> yeah.
0: Oke mas, sedikit mundur ke belakang pada tahun 2018 mm-hmm. kemarin ketika mas Reza membuat Instagram Love Session bersama dengan Ayla Dimitri. Yeah,
2: yeah. Iya, iya. aku
0: ingat banget pada episode-episode awal itu mas Reza mention bahwa sebagian besar dari kita itu cenderung lebih fokus Atau hmm. memprioritaskan hal-hal yang dalam tanda kutip kasat mata Seperti yang sukses, hidup yang makmur, relasi pertemanan atau dengan pasangan yang baik We tend to prioritize that dibandingkan hmm. dengan kesehatan mental kita sendiri yeah. Padahal kondisi mental yang baik justru akan menentukan tuh hal utama yang kita prioritaskan tadi Nah, Mas Reza dibandingkan dengan tahun 2018 ketika Mas Reza melakukan Instagram session itu dan terlebih setelah melalui masa pandemi ini ketika mental kita juga diuji. Apakah Mas Rasa ya, sendiri melihat ya. adanya perubahan nih di masyarakat dalam memprioritaskan kondisi mental mereka?
2: Kalau sekarang menurut saya, ini kan sekarang sudah berarti kurang lebih hampir 3 tahun ya sejak tahun 2018 itu kan. Kalau menurut saya bukan karena saya, tapi banyak pihak termasuk saya yang menyuarakan pentingnya kesehatan mental. Uh, jadi definitely menurut saya awarenessnya sudah lebih umum, sudah lebih meluas gitu. Yang yang menurut saya masih panjang perjalanannya adalah kan awareness saja nggak cukup kan. Awareness itu kan harus di follow up dengan pengetahuan dan kemudian skill dan kemudian habit di dalam kita hidup sehat. Lahir batin gitu. Nah proses itu menurut saya masih panjang sih. Tapi ya lumayan. Karena sekarang awarenessnya sudah ada. Dari sekian yang aware mungkin sebagian akan kemudian belajar. Dari sebagian belajar kemudian akan sebagian lebih kecil lagi. Kayak piramid gitu. Akan bertransformasi gitu.
0: Nah, ladies, setelah ngobrol bareng Kajo dan juga Mas Reza, aku jadi lebih paham dan lebih sadar betapa besarnya peran komunikasi dalam proses pemulihan kesehatan mental. Baik berkontemplasi dengan diri sendiri dalam keheningan, maupun berkonsultasi dengan tenaga ahli. Namun gak dapat dipungkiri, karena stigma yang kerap muncul tentang mental illness di masyarakat, membuat para penderita enggan untuk bercerita dan memilih untuk penyimpannya sendiri. Nah kali ini aku mau ngobrol nih bareng Kanajmi tentang pengalamannya hidup dengan tidak hanya satu tapi dua mental illness dan bagaimana ia membagikan cerita dan pengalamannya melalui konten-konten di media sosial pribadinya. Halo kanachmi,
3: apa kabar? Baik kak hari ini? Halo, baik baik baik, aku baik baik saja. Apa kabar dirimu? Baik baik
0: kak. Nah aku sempat nonton video kakak di salah satu platform media sosial gitu, kakak yeah. menceritakan pengalaman kakak hidup dengan diagnosa bipolar disorder dan borderline personality disorder betul ya? Yes betul. Kalau boleh tahu nih kak gimana sih ceritanya awal kan Najmi sampai akhirnya di diagnosa
3: dua um, mental illness tersebut? Oke sebenarnya agak panjang ya ceritanya, cuman <laughs> tinggal aja ya. Jadi itu di tahun 2000, um, 2013 aku tuh udah menyadari suatu hal yang kayaknya aneh banget sama dalam diri aku gitu kan ya. Mm. Uh, Sebenarnya simtom ini tuh udah aku rasakan dulu-dulu banget dari dulu banget cuman aku benar-benar baru meleknya itu ketika tahun 2013 ketika itu aku baru uh, menikah baru aja menikah sekitar dua bulan atau tiga bulan aku lupa. tapi cuma aku sudah masuk okay. ketika itu aku nggak tahu ya depresi itu seperti apa dan seperti apa pokoknya aku tuh sedih banget gitu loh aku sedih sekali sangat sedih sekali terus udah gitu aku nggak bisa ngapa-ngapain hmm. uh, udah gitu juga aku aku tuh sensitif banget kalau misalkan suami aku tanya apa aku pasti langsung kayak yang langsung ngedown lagi dan segala macem nah akhirnya uh, aku cari tahu pertama kali aku cari tahu di Google ada apa gitu kan ya kenapa gitu loh tapi cuman ketika aku membaca aku kan nggak mau self-diagnose, gitu ya karena uh, di salah satu artikel itu bilang akan lebih baik jika datang ke profesional nah aku udah bilang uh, akhirnya aku bilang sama suami aku uh, sepertinya kayak gini deh tapi cuman aku nggak yakin sih gitu suami aku sempat kaget sebab bilang ah masa sih apa tuh penyakit mental nggak ada tuh yang kayak gitu-gitu gitu kan nggak ada tuh kayaknya nggak apa-apa kamu gitu tapi cuman Gak lama kemudian dia berubah pikiran Dan dia bilang ini kayaknya um, boleh deh yuk Give it try. kita coba gitu Karena memang kok kamu um, makin kesini Makin nggak seperti biasanya gitu Akhirnya kita datang ke salah satu um, sanatorium Di daerah Jakarta Selatan uh, Disitu saya ketemu sama psikolog Psikolog saya langsung Dan akhirnya dilakukan assessment Tapi cuman ketika lagi ngobrol um, Psikolog saya, eh bukan psikolog sorry Psikiater saya itu langsung uh, langsung sudah tahu gitu loh apa yang terjadi dalam diri saya karena kelihatan dari cara saya bicara gitu ya terus uh, dari ya setelah asesmen tuh banyak banget hal yang akhirnya kebuka dan akhirnya saya didiagnosis dengan bipolar disorder itu di tahun 2013 2014 aku lupa persisnya gitu ya pokoknya setelah menikah nah uh, kalau untuk BPD sendiri itu aku didiagnosnya 2019 2019 tapi Uh, hal ini Sudah aku lakukan eh Sudah aku rasakan tuh Di tahun 2018 Kalau gak salah 2018 2017 Tapi cuman aku baru berani Datang lagi ke psikiater Untuk nanyain Ini ada apa tuh Di 2019 Jadi Ketika itu Emosi aku tuh Teru naik sekali Teru naik enggak stabil Dan aku ngerasa ini Sepertinya bukan bipolar aku gitu Entah kenapa ya Aku punya feeling seperti itu Ini bukan bipolar aku Karena Ini kan aku awam ya Aku nggak terlalu tahu ya Jadi aku Sepertinya Sepengatahuan aku ketika aku punya bipolar, itu durasinya akan lama kalau aku pribadi gitu ya. Durasi lama minimal itu seminggu. Misalkan masuk depresi itu seminggu, masuk masa manic itu seminggu. Tapi cuman apa yang aku rasakan adalah uh, kok aku bisa ya uh, merasakan sangat amat menurut aku ketika itu depresi sekali itu cuman 1 jam 2 jam setelah itu aku cheer up kembali. Ini ini kayaknya ada sesuatu hal yang lain dalam diri aku ketika itu. Aku sampai akhirnya aku bilang lagi ke suami aku, suami aku bilang ya udah ayo kita datang ke sekitar kamu, uh, kita tanya ada apa gitu ya sama diri kamu gitu. Akhirnya setelah datang lagi, kita assessment lagi, kita ngobrol lagi, uh, istilah kata tuh dikulik-kulik lah ya gitu ya semuanya. Si akhirnya didiagnos juga aku mempunyai uh, borderline personality disorder. Yang mana ber, uh, kedua itu maksudnya kayak bipolar dan bpd aku tuh beda triggernya gitu loh. jadi kalau BPD aku triggernya lebih ke trauma dan juga uh, ibu aku uh, yang ternyata juga bipolar juga dan kalau BPD itu triggernya lebih ke hubungan aku dengan suami aku yang sempat kurang harmonis karena sama-sama sibuk dan segala macam gitu loh jadi ya, ah uh, uh, jadi seperti itulah ceritanya
0: oh, oke okay, kak, nah ketika kak didiagnosa diagnosa uh, bipolar disorder berarti itu kan uh, tahun 2013-2014 ya kak Yeah, betul uh, di wawancara itu juga aku sempat dengar kakak sempat sharing nih ke tem- keluarga dan teman-teman dan boleh dibilang reaksi orang-orang terdekat itu pun gak langsung menerima bahkan ada yang justru menyakiti hatinya kak Najmi. Nah boleh ceritain nggak sih kak pengalaman tersebut seperti apa dan kenapa akhirnya kakak berani untuk membagikan pengalaman kakak ini ke media sosial yang Tempatnya tuh orang-orangnya jauh lebih banyak, karakternya jauh lebih banyak, dan responnya
3: pasti lebih banyak, lebih beragam gitu kak. Uh-uh. oke. Okay, jadi ketika tahun 2013-2014 itu, uh, aku kan takut ya. Isu tentang kesehatan mental itu sangat belum se-booming sekarang ya. Kalau sekarang kan aku lihat orang-orang udah pada mulai concern dulu tuh nggak ada sama sekali gitu loh. Dan bahkan sangat tabu sekali ketika itu untuk datang ke psikolog ataupun ke psikiater gitu ya. Bahkan aku pun waktu itu belum tahu bedanya psikolog sama psikiater itu apa. Aku juga nggak tahu sama sekali. Tapi akhirnya setelah aku menjalani oke okay, aku jadi tahu dan akhirnya uh, suami aku sih encouraging aku untuk uh, untuk ya udah kamu ngomong sama teman kamu, kamu ngomong sama keluarga, orang tua gitu ya bahwa kamu uh, ada hal seperti ini bukan untuk pemakluman ya, bukan untuk cari pemakluman. Oh dia lebih begini-begini enggak, tapi cuma untuk memberitahu bahwa ini loh saya nih uh, seperti ini, saya nih kena penyakit mental gitu dan saya memohon Memohon untuk supportnya gitu loh Karena ini gak mudah banget gitu Akhirnya saya memberindikkan diri Saya ngomong ke keluarga ketika itu Dan respon yang saya dapatkan dari ibu saya sendiri adalah Dan juga kakak-kakak saya ketika itu Kamu kurang sholat Kamu kurang ibadah Kamu temenan sama orang yang salah gitu kan ya uh, Itu jujur itu tuh kayak uh, Kayak petir gitu ya Buat aku kayak jeder banget gitu Dan aku kayak merasa oh, oh oke okay. Ternyata gak bisa diterima nih Aku gitu kan ya Sampai akhirnya aku membuktikan banyak hal, aku bawa obatnya, aku bawa apa medikarekote segala macam. mereka cuma bilang nggak nggak ada hal seperti ini gitu, mereka cuma bilang itu. Oke, okay. aku langsungnya kayak oke okay, berarti uh, kurit belum nerima gitu kan? dan itu saya sedih banget cuman, cuma saya tuh ngingetin lagi udah nggak apa-apa gitu karena ya nanti juga seiring berjalan waktu mereka juga akan menerima gitu. nah akhirnya aku juga ngobrol nih sama temenku, uh, aku tuh pernah cerita ini di mana mana. jadi aku masih ingat sampai sekarang nggak akan pernah aku lupain. Aku datang ke satu mall di daerah Jakarta Selatan, ketemu sama teman aku. Aku cerita semua momennya. Uh, terus teman aku tanggapan ketika aku udah selesai cerita cuma gini, ih ngeri ya teman sama lo, ntar takutku toleran gila. Ah di situ aku belum belum ngedownnya, parah sekali kayak loh kok begitu ya. Dan situ dia langsung ninggalin aku gitu loh. Ya emang sempat ngobrol terus nggak mau kuliah langsung, eh gue balik dulu ya segala macam kayak aku yang, oh oke okay, ternyata memang nggak nggak semua orang welcome, iya nggak semua orang suka nggak semua orang welcome dengan hal ini gitu ya. Sempat aku ngedon beberapa, beberapa lama gitu ya, kayak dua mingguan aku ngedon, tapi akhirnya suami aku bilang, nah, kalau udah kayak gini, kata suamiku, e, kamu kalau misalkan mau cerita, keluar juga nggak apa-apa, tapi inget aja gitu ya, satu, kamu cerita untuk sharing, gitu loh, untuk sharing bahwa uh, penyakit mental itu ada, yang kedua, uh, uh, jangan expect too much dari respon orang-orang, karena kamu mengalami sendiri di keluarga, dan pertemanan kamu, kamu tidak diterima, suami bilang kayak gitu. Terus yang ketiga, kalau misalnya kamu pengen sharing, lakukanlah ini untuk uh, sebagian dari edukasi soalnya aku bilang seperti itu, aku masih ingat banget omongannya akhirnya aku memutuskan dari situ untuk sharing gitu loh, sharing ke sosial media dan ketika itu aku ingat banget, aku sharing itu sekitar tahun 2018 Sebenarnya aku udah sharing dari tahun 2014 cuman uh, waktu itu hanya di blog aja dan waktu itu ya nggak viral ketika itu karena waktu itu masih di blog 2018 aku sharing sosial media baru ketika itu viral semuanya gitu loh Dan akhirnya semua orang kayak uh, followers aku udah mulai melek. Oh iya ternyata ada ada hal, ada hal seperti ini gitu dan dialami oleh semua manusia. Dan akhirnya aku juga banyak menerima uh, DM gitu kan dari followers-folowers aku dan juga dari teman-teman aku yang ternyata merasakan hal yang sama tapi mereka nggak tahu gitulah harus ke kemana. Dan aku hanya mengarahkan mereka untuk ya ketemulah dengan para profesional, itu psikolog ataupun psikiater karena harus ketemu karena kesehatan mental itu buat aku pribadi sangat penting juga sama seperti kesehatan jasmani. Jadi seperti itu sih, gitu. Jadi niatnya aku tuh sharing tuh karena itu sebetulnya. Gitu, jadi untuk edukasi dan sekalian menghilangkan stigma ya, karena stigma kita kan yang berlaku di sini adalah punya penyakit mental itu sama dengan gila, gitu loh. Penyakit mental itu sama dengan nggak pernah ibadah, dan juga punya penyakit mental itu drama, gitu. Karena sebenarnya nggak.
0: Oke, oh, okay, Kak. E, balik lagi, Kakak sedikit e, ke pengalaman peral- Kakak menjalani tentang... Hidup dengan bipolar disorder dan borderline personality disorder. Nah, kalau boleh tahu nih kan selama du- tahun 2020 ini, selama masa pandemi ini kak, apakah ini menjadi proses healing
3: kakak mungkin atau ada struggle tersendiri di tahun kemarin? Oke, okay, jadi kalau aku boleh cerita 2020 ini uh, bisa dibilang aku sangat stabil, stabil sekali. Jadi nggak up and down, tidak seperti roller coaster di tahun-tahun sebelumnya. Aku bisa bilang bahwa 2020 sampai 2021 ini aku rasakan sampai saat ini adalah proses healing aku dan dan aku merasa, aku nggak bisa bilang sembuh ya karena, karena emang gak pernah bisa sembuh ya kalau penyakit mental gitu, tapi cuman aku lebih stabil sangat amat stabil sekali gitu loh aku nggak pernah merasakan yang namanya mood swing aku juga nggak pernah merasakan emosi yang tiba-tiba switch off gitu ya dari marah ke seneng terus ke marah lagi, nggak pernah sama sekali sepanjang tahun dari 2020 awal sampai hari ini, detik ini aku nggak pernah ngerasain lagi Gitu. jadi benar-benar kalau bisa dibilang aku um, aku stabil dan mulai merasa seperti oke okay, aku normal ya gitu oke okay, jadi bisa dikatakan 2020 it's a good
0: year for you gitu ya kak ya yeah, that's right <laughs> oke okay, kak sebenarnya kak dari pengalaman kakak sendiri dengan mungkin respon keluarga juga dan teman-teman yang juga kurang baik itu sebenarnya dari kakak sendiri apa sih cara sederhana yang bisa kita lakukan nih buat orang-orang awam yang Belum Mungkin okay, tidak sadar Kalau kita juga menderita uh, gagal mental Untuk membangun ruang Yang lebih aman Dan supportive gitu kak Supaya
3: mereka Bisa maintain Mental healthnya gitu mm-hmm. Oke okay, Kalau untuk saran aku pribadi ya yeah. Untuk orang-orang mungkin ya Untuk orang-orang Untuk menciptakan uh, Ruang yang jauh lebih aman ya Untuk para Orang yang punya uh, kesehatan uh, Mental issue ya yeah. Oke okay. okay. Kalau untuk aku pribadi sih um, Aku sebagai oh, Yang paling yang yang penting, penting Yang paling pertama itu Adalah Kita punya caregiver Itu kalau menurut aku ya yang paling pertama gitu loh karena uh, sejujurnya gitu ya ketika kamu punya uh, mental issues terus kamu harus berjalan sendiri itu itu sangat susah sekali gitu loh uh, jadi setidaknya kamu punya caregiver yang memang ya memang selalu ada untuk kamu gitu kan ya caregivernya yang selalu ada untuk kamu gitu loh dan itu juga uh, selain itu juga aku juga mau berpesan juga sih ke para caregiver bahwa Kesehatan mental caregiver juga paling penting Karena kan gak mudah ya menghadapi orang dengan mental issues Sangat tidak mudah sekali gitu loh Jadi ya harus cek-cek juga Kesehatan mentalnya Dan udah gitu juga kita sebagai um, Orang yang misalkan mempunyai teman Atau keluarga dengan mental issues Adalah berusaha menerima Itu paling pertama Berusaha menerima dan berusaha untuk Uh, merangkul, itu yang paling penting gitu loh jangan dibiarkan sendirian karena karena punya mental issue itu sangat berat sekali ya berat, untuk saya pun berat gitu loh jadi kalau misalkan ada orang yang tidak menerima ada orang yang tidak merangkul, itu itu susah banget karena berjalan sendiri itu tidak pernah enak gitu loh, itu kalau menurut saya dan juga, kalau menurut aku pribadi sih gak perlu menambah-nambahi beban pikiran gitu loh, untuk orang-orang yang disekeliling orang dengan mental issues ini seperti itu Mungkin share, bisa sharing tips
0: gitu kalau misalnya kakak lagi mungkin lagi stres atau lagi banyak pikiran How do you unwind yourself kayak gimana sih biar lebih tenang atau lebih lehat Ada rutin tersendiri gak pak?
3: Kalau itu aku ada sih Biasanya kalau misalkan aku ingin lebih tenang aku biasanya meditasi Karena sekarang-sekarang ini sepanjang tahun 2020 20 sampai uh, 2021 ini Aku Aku pengobatannya juga, maksudnya, uh, cara untuk, ini juga secara, secara holistik ya, gitu loh, penanganan okay. juga secara holistik gitu. Jadi biasanya aku meditasi, aku yoga, itu, terus udah gitu. Aku makan sehat juga, maksudnya makan sehat dalam artian, aku memperbanyak buah dan sayuran. Karena aku pernah ikut uh, talk show juga, dan situ aku juga ketemu sama salah satu nutrisi, nutrisionis gitu ya, dan dia bilang bahwa makanan yang kita pilih itu sangat berpengaruh ke kesehatan mental. gitu loh. Jadi, usahakan memilih makanan yang sehat karena makanan yang sehat kan efeknya ke tubuh juga sehat. Nah, kalau tubuh sehat, mental jadi enak gitu kan ya. Okay, yeah. Jadi itu, itu yang aku lakukan, meditasi, yoga, lalu kemudian makan sehat dan olahraga, olahraga walaupun kayak cuma 5 menit, 10 menit tapi usahakan setiap hari gitu loh dan konsisten. Terus juga yang uh, berikutnya adalah menemukan hobi. Gitu. Kalau aku pribadi menemukan hobi untuk mengalihkan pikiran karena kan kita banyak pikiran pasti ya banyak pikiran, ketakutan dan segala macam anxiety dan segala macam nah itu aku alihkan biasanya tuh dengan hobi aku kan. Hobi aku tuh baca buku atau enggak hmm. uh, nonton lah ya, nonton gitu loh. Udah cuma itu aja sih kalau aku cara-caranya gitu loh. Dan selalu ngobrol. Aku tuh selalu ngobrol. Ngobrol apapun sama caregiver aku yang WC adalah suami aku gitu loh. Jadi aku selalu ngobrol apapun yang aku rasain gitu Jadi aku enggak pernah mendam-mendam gitu loh. Itu yeah. sih itu yang membuat aku dari 20 uh, 2021 eh 2020 sampai 2021 ini tetap stabil gitu dan oh ya satu lagi adalah um, jangan terlalu ke-trigger di sosial media jadi uh, acukan saja apa yang terjadi sosial media seperti itu
0: nah setelah ngobrol bareng ketiga narasumber pada episode kali ini I definitely learn a lot more. Tapi ada tiga hal nih, ladies, yang mau aku highlight. First, menjadi sehat itu nggak cuma memastikan kondisi tubuh dalam keadaan prima. Tetapi, kita juga punya tanggung jawab untuk memastikan pikiran dan hati kita dalam keadaan baik. Sehingga menjadi sehat itu menjadi kondisi diri kamu seutuhnya dan sebenar-benarnya. Baik fisik maupun mental. So, if you wanna be healthy, make sure you're healthy physically and psychologically. Next, Memang, seperti yang kita tadi bahas, selama masa pandemi itu para perempuan lebih struggle dengan gangguan depresi dibandingkan laki-laki. Banyak peran yang harus mereka jalani dalam satu waktu dan satu ruang yang sama menjadi salah satu faktornya. Namun ada satu keunikan nih yang justru membuat mereka lebih terdeteksi dan kemudian lebih dekat dengan bantuan, yaitu berbagi. Berbagi cerita, berkomunikasi. So ladies, If you haven't communicated your feelings yet, start communicating ke orang-orang yang kamu sayang atau ke diri kamu sendiri. Perlahan menjalani proses pemulihan diri dengan berbagi perasaan kamu. Yang mungkin lagi enggak enak, lagi enggak menyenangkan, Tapi perlu kamu ungkapkan, everybody deserves peace, so do you. Terlebih setelah kita semua melalui masa pandemi, kayak kita semua juga setuju bahwa kita berusaha semua menyesuaikan diri dengan pola hidup yang baru. Dan seperti kata Kak tadi, adaptasi itu gak selalu menyenangkan. Terakhir, Berbicara tentang kesadaran masyarakat terkait mental health, rupanya semakin banyak orang yang aware dan vokal terhadap pentingnya menjaga kondisi mental. Namun seperti yang Mas Resa utarakan tadi, awareness saja tidak cukup. Perjalanan kita semua masih panjang untuk mengubah kesadaran tersebut menjadi sebuah kebiasaan. Yaitu kebiasaan untuk memprioritaskan kondisi mental kita sama dengan bagaimana kita mengutamakan kondisi fisik. Sebenarnya masih banyak banget nih yang pengen aku obrolin bareng ketiga narasumber kita. Tapi sayangnya, karena waktunya terbatas, obrolannya harus aku akhiri sampai di sini. Thank you banget buat Kak Jo, Mas Reza, dan Kak Najmi for sharing. Sebelumnya aku juga minta maaf ladies kalau audionya terdengar kurang maksimal, karena kami merekam ini secara virtual due to the pandemic. So thank you so much ladies for tuning in this long. I will see you next week with more interesting topic. Bye!